0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal natürlich wieder um Sport, was auch sonst. Und ich habe einen tollen Gast wieder, die liebe Caro. Ja, Caro, stell dich mal Hallo kurz vor. Hallo zusammen.
1: Mein Name ist Caro. Ja, und ähm, ich bin Personal Trainerin aus dem Rhein-Main-Gebiet und ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Äh, Stichwort Personal. Trainerin, wie bist du dazu gekommen? Hast du schon immer dein ganzes Leben lang Sport gemacht oder wie? Ja,
1: ich habe aus meinem Hobby und meiner Leidenschaft im Sport ähm, dann wirklich ähm, ja das einfach zu meiner Aufgabe gemacht, zu sagen, ich will anderen Menschen helfen, sportlich sich zu betätigen und Spaß dran zu finden. Ja, und deswegen habe ich, ähm, weil ich halt wirklich von klein auf ähm, immer sehr sportlich aktiv war, habe ich dann einfach gesagt, okay, das machst du jetzt und habe letztes Jahr dann meine PT-Ausbildung gemacht und bin jetzt offiziell eben Personal Trainerin. Ja,
0: ja das ist ja auf jeden Fall ein sehr schöner Weg und ich glaube, der Traum von vielen Leuten, die sehr viel trainieren. Gab es einen bestimmten Grund, dass du gesagt hast, dass du Personal äh, Trainerin werden wolltest, weil es gibt ja auch viele, die lieben einfach Sport, aber ähm, die wollen halt trotzdem keine Trainerin.
1: Ähm, ja, was ich sehr schade finde, weil ganz ehrlich, man kann halt sehr viel für sich auch mitnehmen. Also das habe ich während der Ausbildung dann gemerkt, dass man auch sein eigenes Training ähm, verbessern kann. Und kann auch ähm, wirklich Unfälle oder Verletzungen ähm, wirklich ausmerzen damit. Also man hat ein ganz anderes Körpergefühl, wenn du verstehst, was so in deinem Körper los ist. Ja, weil du hast Anatomie wie, wie ein Arzt. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, du kannst so viel mitnehmen. Und da habe ich mir dann echt gedacht, Mensch, wieso machen das eigentlich nicht mehr Leute? Weil natürlich ist es Arbeit. Du musst pauken, pauken, pauken. Und du bekommst da auch nichts geschenkt. Aber ähm, ich denke einfach... Ja, ähm, die Leute, ähm, wie soll ich sagen, könnten da viel mehr mitnehmen für ihr eigenes Training und auch für die Motivation, weil das pusht ähm, wirklich die persönliche Motivation, Sport zu treiben.
0: Ja. Ja, ich glaube, eine Sache ist wahrscheinlich die Bezahlung oder die Aussicht, wenn man danach fertig ist, dass man erstmal einen sehr langen Weg mhm. gehen muss, um eine vernünftige Bezahlung bekommt. Äh, oder spezielle Kunden braucht, wo man dann ordentlich Geld bekommt, ich glaube, das ist so eine Sache, die viele abschreckt, weil es gibt schon einige, die sehr leidenschaftlich Sport treiben. aber ich glaube, das ist so einer der Hauptpunkte, warum viele sich Ja, bin
1: ich haben. bei dir. Denke ich auch, dass das ein bisschen bremst. Es ist natürlich auch mit Sicherheit der Wunsch von vielen, Personal Trainer zu werden, aber es ist auch, wie, wie du sagst, also man bekommt ja im Leben grundsätzlich nichts geschenkt und ich denke einfach, dass das auch bremst, ja, weil dann alleine loszugehen und Leute zu akquirieren und ähm, dein Personal-Trainer-Leben da aufzubauen und Kontakte zu knüpfen und auch Kunden zu finden und Klienten, ähm, äh, gestaltet sich schwierig durchaus. Und der Markt, ähm, ja, guck dir an, die die Fitnessstudios gibt ja da ganz günstige Raten, ähm, aber du hast die Betreuung dann nicht. Aber die Leute sind auch nicht immer bereit, Geld auszugeben ähm, für die Gesundheit oder für den Sport, ja also eher für andere Geschichten. Ja, die vielleicht, nicht so,
0: ja die vielleicht nicht so
1: gesundheitsfördernd sind, wie, wie Sport, ja. Ja. Ja,
0: auf ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist so immer dieses Knauserige, also wenn es um Party Alkohol ja. Zigaretten gibt, da ist äh, 50 Euro im Monat oder was weiß ja. ich, wie viel die ausgeben, immer kein Problem, aber wenn es um die eigene Gesundheit geht dann nicht. Aber gleichzeitig meckern dann die Frauen, wenn die zum Beispiel keinen knackigen Booty oder Beine haben, oder die Männer, wenn die zu wenig. Genau. So.
1: Aber da gibt es ja auch ähm, die, die, die spannendsten äh, Abhilfen, die da, die da geschaffen werden mittlerweile, durch die Schönheitschirurgie. Ne? Also die lassen sich zum Teil Sixpacks implantieren und also da gibt es die schrillsten Dinge.
0: Aber das ist <lacht> schon ja. krass, aber ich glaube, das sieht man dann auch so beim Sixpack, Beim Booty muss man, glaube ich, genau hingucken, je nachdem, wie es gemacht wird. <lacht> Das ja, ich glaube auch,
1: aber ich denke mir, ähm, da sollte jeder hinten dran sein und sagen, okay, ich schaffe das aus eigener Kraft und ich beiße die Zähne zusammen und ich gehe trainieren, achte auf die Ernährung, ja, und kümmere mich einfach um meinen Körper, weil wir können so viel, jeder kann so viel aus sich rausholen, das ist unglaublich.
0: Ja, ja definitiv, also man sollte... Dranbleiben, man sollte auch ein bisschen Ehrgeiz haben. Alles äh, kostet ein bisschen <lacht> Zeit und äh, Geld und definitiv Ja, Arbeit. und Schweiß. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja. <lacht> Wer was will, der tut ja, auch Ja, das was stimmt. Wie hast du eigentlich so allgemein mit Sport angefangen? Was war so als deine erste Sportart oder wann hast du gemerkt, okay, eigentlich äh, habe ich doch ein Talent oder bin doch sehr, sehr um,
1: sportlich? <lacht> Entschuldigung, aber meine Erkältung, meine Allergie zwingen meine Stimme in die Knie. <lacht>
0: Das ist kein Problem noch. Ja, ganz
1: ähm, ab und zu ein paar Aussätze. <lacht> ähm, ja, ich habe gestartet mit, mit drei Jahren. Ähm, also meine Familie war ähm, begeistert, was Skifahren anging. Und ähm, ja, ganz kurz zu mir, ich bin in Bayern groß geworden. <lacht> da gibt es natürlich dann so kleine Berge, wo man dann so kleine Hänge hat und ja, da haben ich meine Eltern auf die Skier gepackt und ähm, ja, dann ging es den Berg runter und so fing es eigentlich an. Ja? Also da waren wir dann jedes Jahr Skifahren und ähm, ja, irgendwie hatte ich einfach Spaß am Sport ja und ähm, habe dann auch Tennis gespielt. <lacht> ähm, dann hatten wir Pferde, da war ich dann reiten, da bin ich auf Turniere geritten, Dressur und ähm, in der freien Natur dann auch mal über Hindernisse. Also da haben wir dann echt die Gaudi gehabt, ja, beim Ausreiten, die Pferde brauchen ja auch ihre Sportpausen, die müssen auch mal rennen und machen machen dürfen, was sie wollen. Und ja, dann ähm, Badminton, Squash, Joggen, was habe ich noch gemacht? Schwimmen sowieso, der Klassiker, ja. Also da bist du ja auch mit der Schule dann immer so Freischwimmer oder Seepferdchen, was es da nicht alles gab. Ähm, das hat immer riesig Spaß gemacht und ähm, meine Eltern waren da auch immer dabei und am Gucken und Machen, dass wir da auch was tun. Und ähm, vor allen Dingen, dass wir auch Spaß haben. Ja Und Tennis, auch Turniere gespielt und was habe ich noch alles gemacht? Puh, einiges irgendwie. Dann habe ich getanzt, Gymnastik, ähm, Tanzwettbewerbe. Also ich habe eigentlich immer irgendwie was gemacht. Also nicht alles auf einmal, klar, aber immer so... Yeah. neue Etappen okay. und so, ich meine, man entwickelt sich ja weiter und man empfindet sich ja immer neu und gerade so als Teenie, dann willst du immer das machen, dann ist Tanzen toll, dann ist Tanzen doof, dann spielst du wieder Tennis, wie es halt so in dem, im Teenie-Leben ist, ne? wie im normalen Leben.
0: <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. Und wie bist du dann zum Krafttraining gekommen, zum reinen Krafttraining? Ich denke mal, eine typische Pumperin bist du auf jeden Fall nicht, also die Leute da draußen, <lacht> wenn die dann auf Ihren Instagram-Account geht, werdet ihr das sehen? Also nicht so eine typische äh, stumpfe Pumperin, also da steckt schon mehr dahinter, aber wie bist du dann zum Krafttraining gekommen?
1: Einfach, weil ich gesagt habe, Mensch, ähm, ich äh, möchte mehr definiert haben. Ja, das war so das ähm, Einzige, wo ich gesagt habe, Mensch, ich mag jetzt ein bisschen mehr Definition haben äh, von den einzelnen Muskelpartien und natürlich auch mehr aufbauen, weil ich ähm, sehr schlank bin und kann wirklich essen ohne Ende, ohne dass ich das Problem habe, dass ich dann so viel zunehme. Ich muss essen, damit ich zunehme. Ähm, das muss ich auch an der Stelle immer sagen, weil viele mir denken, oh, die isst so Doch, ich esse ohne Ende. <lacht> ähm, Man
0: muss halt ja, nur mehr essen.
1: Genau, mehr du musst auch deine, deine Speicher auffüllen. Ähm, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach gesagt, Mensch, ich möchte einfach ähm, ja, noch, noch attraktiver für mich selbst sein. Also ich habe das nie gemacht, unter unzufrieden
0: nee. mit dem nee. Meine nee. So, nee. Ich habe
1: ähm, wirklich gezielt immer auch Rückentraining gemacht, muss ich ehrlich sagen, also Bauch und Rücken, weil der Bauch ähm, stabilisiert okay. ja natürlich, äh, je besser die Bauchmuskeln sind, desto besser ist auch deine Rückenstabilität. Das ist einfach so. Und ähm, da ich halt auch im Büro tätig bin, ist es halt wichtig, gerade wenn du viel sitzt, ne, ähm, dass du einfach einen gestärkten Rücken hast. Und <lacht> Rückenschmerzen sind doof. Ja, da habe ich auch Beiträge ähm, auf meiner Instagram-Seite, ähm, was wichtige Übungen sind und wie man halt einfach ja, Rückenschmerzen loswerden kann. Ja, weil das ganz, ganz wichtig ist, weil das eigentlich die Volkskrankheit ist bei uns. Ja.
0: Stimmt, und Sitzen tut da eine sehr große mhm. Sache, vor allem dieses ständige, Büro sitzen und in einer schlechten Position. Also man kann erstmal für alle Leute da draußen, man kann erstmal immer sitzen und in jeder Position, aber es kommt mm. immer auf die Gewohnheit an, wenn du acht Stunden am Tag sitzt, ist das schlecht. Genauso, wenn du acht Stunden am Tag an einer Stelle stehen ja. würdest und dich nicht bewegst, ist auch schlecht. Also man genau, immer, man muss halt immer so einen
1: hier. Mittelweg und auch mal lockern im, im Büro und, und da gibt es auch so tolle Übungen, die man wirklich am, am, am Tisch selbst machen kann, wo man einfach sagt, okay, ich brauche jetzt mal kurz fünf Minuten, ähm, wo ich mich locker, wo ich einfach mal ein paar Dehnungsübungen mache, damit ich nicht so einsteife, also so versteife vielmehr, ne? so, so einroste, sage ich auch immer. Ähm, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass man halt da auch nicht irgendwie in Fehlhaltungen kommt, weil das gibt halt irgendwann, wenn auch nicht direkt, aber irgendwann gibt es Probleme oder Schmerzen.
0: Auf jeden Fall, das wollen äh, genau. wir verhindern. Und ähm, was waren so deine... Ziele dann, wo du angefangen hast mit Krafttraining und wie hast du die geschafft? Weil jeder hat ja so, so seine <lacht> Ziele und ein bisschen mm. oder Hindernisse. Muss man ja auch irgendwie um, dann erstmal besiegen.
1: Ja, also ich habe mich erstmal klassisch in einem Fitnessstudio angemeldet. <lacht> Allerdings in einem, äh, wo auch ein bisschen Begleitung dabei ist und wo nicht nur nicht so wie du vorhin so schön gesagt hast, so ein Pumpladen, ne also wo man einfach nicht nur jetzt auf Hypertrophie, also einfach nur um dicke Muckis zu kriegen, sondern ja, wo auch Leute sind, die die einfach dann mal gucken nach dir, <lacht> wo die Beiträge vielleicht dann auch höher sind, mit Sicherheit, aber es dient ja auch meiner Sicherheit, wenn jemand nebendran ist und auch mal korrigiert, weil ähm, zu der Zeit habe ich auch nicht jede Übung richtig gemacht und ähm, so am Anfang war das schon befremdlich, ja da gehst du dann so alleine trainieren und ah, die Mädels wollten nicht und nee ist ja anstrengend da schwitzt man und naja ähm, wie das okay. halt so ist und dann habe ich gedacht Mensch <lacht> ist sowieso einfacher wenn du alleine gehst weil jeder arbeitet ja Ganz und, und es ist halt verdacht. auch die Arbeitszeiten die dann so mit reinspielen ähm, ja wo einfach dann halt der eine kann der andere nicht und dann hat man immer Druck und Stress und es ähm, ist nicht gut ja und dann bin ich da alleine hin. Und das war schon ein bisschen komisch, weil ich gesagt, wow, ähm, jetzt sollst du alleine hin. Und ja, die fremden Menschen und die können das alles und du kannst es nicht. Und dann habe ich gesagt, stopp. Ich kann das, weil ich will das. Und genau das hat mich motiviert und angetrieben, ähm, mein eigener Wille einfach zu sagen, ich möchte jetzt was für meinen Rücken tun. Natürlich auch die Definition. Ich möchte auch mehr Kraft bekommen. Ähm, und habe die Ziele, immer vor Augen gehalten und bin einfach immer meinen Zielen nach nachgegangen und ähm, ähm, nicht immer nur sagen, ja, das würde ich gerne mal machen oder so. Einfach tun. Einfach tun. ja Und das hilft. Und man muss auch mal die Zähne zusammenbeißen. Nicht jede Übung ist schön und auch der Muskelkater, der sich dann ankündigt, ähm, ist auch nicht immer schön. Ja. Aber es lohnt sich. Also ja. wenn man dann einfach, das Körpergefühl wird so anders. Also man hat viel mehr Energie. Man ist natürlich nach dem Training kaputt und wie gesagt, der Muskelkater, der kommt dann manchmal, je nach Übung, <lacht> einfach total schleichend. Also am nächsten Tag manchmal ein bisschen, naja, da geht's noch so. Da steigst du auch noch entspannt aus dem Bett und am übernächsten Tag ist es dann echt fies, <lacht> <lacht> wo man dann denkt, oh Gott, wieso tue ich ja. mir das an? Aber wenn du dann die ersten Ergebnisse hast und Muskel definiert und du mehr Kraft hast, du viel mehr Energie hast und leistungsfähiger bist, ähm, dann macht das richtig Spaß. Also dann ist man so motiviert, dass man das wirklich aus freien Stücken macht, ohne dass man sagt, ich muss jetzt heute dahin. Weil wenn ein Muss hinten dran steht, ich glaube, du kennst das selbst, dann macht man das so mit so Widerwillen. <lacht> so ein bisschen zumindest. Ich muss jetzt. Nee, das macht, das macht dann okay. einfach Spaß. Und ähm, wie gesagt, ich musste mich auch manchmal selbst motivieren. Ja, also, dass ich dann gesagt habe: Boah, weil Ausreden hat man immer. Oh, ich muss heute länger arbeiten. Oh, ich bin eigentlich müde. Ich muss noch das. Ich muss noch das. Ich muss noch Wäsche waschen. Wie das halt so im, im normalen Leben ist, ist ja bei mir auch nichts anderes. Also, meine Wäsche wäscht sich auch nicht von alleine. Die Wohnung macht sich auch nicht. Ähm, okay. Aber man muss dann einfach. Ähm, ja, sich sich ein Zeitfenster nehmen, wo man sagt, ähm, da gehe ich jetzt trainieren. Und da will ich an der Stelle noch ganz kurz sagen, ähm, jeder hat so ein anderes Zeitfenster zum Trainieren. Ne? Es gibt Menschen, die können ganz, ganz früh morgens, haben die ihre Trainingsphase. Und die würden nie mittags, nachmittags oder abends trainieren wollen. Und da muss halt jeder rausfinden, wann, wann er oder sie dann halt am leistungsfähigsten ist. Weil ähm, wenn du nicht genug konzentriert bist oder so, oder es einfach nicht deine Tagesform ist oder deine Tageszeit, kannst du die Übung halt auch nicht sauber ausführen.
0: Auf jeden Fall, ja, man muss definitiv auch mhm. selbst ein bisschen ausprobieren. Es ist auch ein Geduldsspiel, es ist auch ein Marathon, aber wer etwas will, genau. zieht das auch durch und ihr müsst das langfristig sehen. Natürlich werdet ihr auch alle kurzfristig ähm, Schritte merken,
1: dass mhm. ihr
0: definierter werdet muss. Also das schon, man sieht nicht erst in einem Jahr einen Fortschritt, aber so diesen langen Fortschritt, wo ihr denkt, okay, das ist jetzt ungefähr das Ziel, genau. was ich haben möchte. Da zeigt sich aber auch, wer es wirklich möchte und wer nur redet. Beim Kampfsport ist es ja mhm. äh, nicht anders. Und Stichwort Kampfsport, da das hier ja auch sehr viel um Kampfsport, Kampfkunst geht. Auch mal jetzt eine Frage an dich als äh, Frau, wie stehst du dazu zu Kampfsport? Weil bei Frauen ist das ja oft so, dass viele sich auch erstmal um,
1: Ich habe es noch nie, an der Stelle muss ich sagen, ich habe es noch nie probiert. Ähm, sag niemals nie. Also ich würde es jetzt nicht äh, ablehnen. Ich habe es nur einfach noch nicht probiert. Und irgendwie hat sich da, ähm, glaube ich, die Situation oder die Tür noch nicht geöffnet, aber vielleicht jetzt mit dir. <lacht> ähm, ja. Und dann muss ich dazu sagen, ähm, ich hatte mal, ach, das ist schon. Ist schon 100 Jahre her. <lacht> Habe ich mal an so einen Selbstverteidigungskurs gedacht. Ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes. ne? Aber ähm, geht ja so ja. in die Richtung. Also ich hätte da jetzt keine Scheu vor. Also ich würde es definitiv mal probieren, weil erst dann kann ich beurteilen, ist es was für mich oder nicht. Also wäre ich nicht abgeneigt von. Why not?
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass du diese Einstellung hast weil äh, du hast ja gerade gesagt, du bist nicht abgeneigt und bei vielen Frauen merkt man das, die sind vielleicht nicht abgeneigt, aber die trauen mhm. sich am Anfang nicht. Und ich denke mal, ähm, wenn ich mich jetzt in die Lage von einer Frau hineinversetze, ist zum einen die Angst immer, dass sie denken, oh, die müssen Sparring direkt machen, also Sparring ist wie so ein Trainingswettkampf und dass die dann von den Männern verprügelt werden, mhm. dass sie die Schläge <lacht> nicht aushalten können, Schläge oder Tritte und dieser sehr nahe Körperkontakt, weil wenn man jetzt nicht gerade normales Boxen macht, also bei mhm. Boxen, thai oder Bodenkampf, du halt teilweise schon engen Körperkontakt, das heißt, äh, man packt sich auch und dann ist es Körper an Körper ähm, oder am Boden mhm. ist es ja noch intensiver, da lege ich zum Beispiel mit äh, meinem Oberkörper auf dir drauf oder dann äh, Bein an Bein und so und das mögen halt viele nicht und dann noch das ja, Schwitzen zu. gehört dazu. denkst mal, das ist so ein Faktor oder denkst du, also Denkst du, das ist ein Grund, warum viele Frauen da so ein bisschen schüchtern sind? Und diese hm, körperliche Nähe?
1: Weiß nicht, ob man das so, so unbedingt sagen kann. Ich glaube eher, dass es darum geht, dass man Angst hat, verletzt zu werden, weil ähm, viele Frauen gar nicht wissen, was, was sie eigentlich für Power haben ja, oder haben können. Und ähm, klar, jetzt, also ich sage jetzt mal, Schweiß und Thema Schwitzen beim Sport ist ja normal. Ich meine, wer tut es nicht? der eine mehr der andere weniger ähm, aber ich weiß nicht ob es unbedingt ähm, ja könnte natürlich ja ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen natürlich kann es sein dass du dass du da recht hast und, und richtig liegst in dem äh, dass man sagt hey die haben irgendwie da diese <lacht> Kontaktproblematik ähm, klar ist durchaus vorstellbar ähm, nur ich glaube nicht, dass es nur alleine das ist. Ich glaube auch eher die Angst, eine, eine ich sage das jetzt ja. mal so salopp, eine zu kassieren. Ähm, ja. Weil, wie gesagt, viele Frauen und da appelliere ich wirklich an alle Frauen, die das hören, ihr habt Power. Ihr, ihr könnt so viel aus euch rausholen. Nur, ihr müsst den Mut dazu haben. Ihr müsst den Mut einfach mal rauslassen. Das ist so wirklich mein Appell an die, an die Frauenwelt, weil wir Frauen sind auch toll und wir Frauen haben auch Kraft und Power vor allem, ja.
0: Das stimmt, da musste ich jetzt wirklich das auch mal hier bestätigen. Das haben ja auch sehr viele Frauen gesagt. Die haben gesagt, ihr glaubt gar nicht, dass äh, wie viele Frauen eigentlich auch gerne ähm, mm. mögen, zu kämpfen oder auch Frauen äh, auch, auch, <lacht> auch Die sind auch kleine Biester. Das muss man nur manchmal rausfinden. Und mit dem Körperkontakt, denke ich mal so, auch wenn das jetzt vielleicht äh, hart klingt in anderen Bereichen haben viele Frauen nicht gerade Probleme mit genau. Männern angefasst zu werden also man kann <lacht> dann vielleicht ziehen die sich auch extra schwer an dass man die anstarrt ja. oder so natürlich bei manchen ist es vielleicht der Fall und ich kann es auch verstehen weil ich umgekehrt hätte auch so sage ich jetzt ganz ehrlich Leute ihr wisst ich bin manchmal hart mhm. und direkt was das betrifft mit meinen Worten oder So bin ich ähm, ich hätte auch keine Lust mit einer sehr übergewichtigen oder die nicht gut riecht oder so ekelhaft ist, äh, ja, so ja ist ja, ja
1: glaube ich, auch einfach menschlich, weil ähm, <lacht> sobald einem ein Mensch näher kommt, also da, da haben wir jetzt im Moment ähm, auch Corona-technisch natürlich das Thema mit dem Abstand. Ne? Also es ist auch nicht schön, wenn du an der Kasse stehst. Das ist mir so mein mein mein, mein Paradebeispiel. <lacht> ähm, wenn, wenn du den Atem von jemand Fremden in deinem Nacken spürst, das kann ich nicht ab. Ja. Oh. Und, ähm, ja, das ist einfach nicht schön. Also ich genieße diesen Abstand im Moment so ein bisschen. Natürlich ist es auch äh, kräftezehrend und, und nicht schön, die aktuelle Situation. Aber ähm, in manchen Situationen ist Abstand schon ganz gut. Ähm, nur ich denke einfach auch, dass, dass wirklich ähm, viele Frauen dann ähm, sich, sich selbst unterschätzen. Also die, die sich dann nicht trauen, ähm, wirklich mal aus sich rauszugehen und so ihre Kraft auch zu, zu zeigen, weil wie gesagt, ähm, natürlich ist der Mann das stärkere Geschlecht, gar keine Frage, aber auch Frauen können wirklich Kraft entwickeln und Power haben. Und ähm, deshalb, also man soll es eigentlich probieren. Also, ähm, ich glaube, da haben wir auch nicht äh, das letzte Mal gesprochen drüber. Vielleicht starten wir in die Richtung nochmal was, <lacht> gibt es da nochmal einen Beitrag von uns. Ähm, aber ich glaube auch, ganz ehrlich, also wenn ich so beim Sport bin, blende ich auch aus. Ähm, und ich muss ganz ehrlich ja. sagen, also in dem Moment, wenn ich so an Sport denke und jetzt auch gerade an Kampfsport äh, als Beispiel, auch wenn ich es noch nicht gemacht habe, betone ich jetzt extra nochmal, glaube ich, dass ich so in meinem Element wäre, ähm, zu gewinnen quasi, ja, die Oberhand zu haben, dass ich das ausblenden würde und ausblenden könnte, dass da jetzt jemand schwitzt oder mir nahe ist oder so, weil in dem Moment geht es nur, wie, wie, wie setze ich meine Technik ein? Was, was muss ich jetzt machen? Was ist mein nächster Schritt, bevor oder wenn du ne, als Kampfgegner das und das machst? Und ich glaube an der Stelle, ähm, im Akt selbst des Kampfsportes, dass man das ausblenden kann und wird, aber ähm, dass man erstmal so, vielleicht hast du da wirklich gar nicht so unrecht. So, wenn wir jetzt mal so ein bisschen drüber fachsimpeln, ähm, dass die Leute wirklich da so ein bisschen bedenken haben, weil, ah, der kommt mir zu nah und der schwitzt dann und, i und ja, wie es halt dann
0: Ja, das ja. ist so, was ich auch von einigen gehört habe und was ich mir auch ja. vorstellen kann, weil ich würde auch nicht mit jedem machen, aber das Gute ist, kann ich auch äh, aus Erfahrung sagen, weil ich äh, gebe ja auch selber mhm. äh, Kampfsporttrainings, ich habe das ja auch immer selbst bei mir im Verein gesehen, du darfst ja auch deine Partner ausmachen, wenn es jetzt sein muss, also wenn es jetzt gerade auf die Weltkampfgruppe zugeht, wo der Trainer das auch mhm. zuteilen muss, teilweise, wegen den verschiedenen Stärken. Und was dann noch dazu gehört, du kannst dir es auch aussuchen. Und in der Regel seid ihr Frauen ja so, dass ihr eh immer meistens zu zweit kommt. Dann es wird sich keiner zwing dann breche ich, ich den, den Rekord mit Aber, zusammenkommen. Ähm, <lacht> ja. ja. Das ist sehr gut. Und äh, wie du eben schon gesagt hast, ich denke, es wird sicher nicht das letzte Mal, dass wir zusammen ja. da in die Richtung was machen. Also allgemein könnt ihr euch darauf einstellen, liebe Leute, dass ich äh, mit der wunderschönen Caro Danke. auf jeden Fall noch einiges mache und äh, ihr könnt dann auch auf Instagram sehen, warum ich es wunderschön gesagt habe, aber ja, du bist auf jeden Fall da anders von der Einstellung, finde ich gut und mit dem hygienisch, äh, wenn wir das jetzt mal wirklich komplett alles aussprechen, was die Leute denken kein Blatt vom Mund nehmen dann, ich verstehe, warum die Leute so sind ähm, viele denken sich auch weil es ist schon ein komisches Gefühl, sage ich jetzt mal Du machst es, also Mann und Frau mhm. machen die Partnerübung zusammen und äh, du legst jetzt auf mir drauf, mit deinem Bauch auf meinem Bauch, mhm. Gesicht, an Gesicht zum Beispiel und dann spielst du. Also ich persönlich, ich bin so wie du, ich bin dann im Element, ich merke das nicht und ich bin da genau. voll fokussiert auf die Techniken und viele denken, dass, äh, weil das ist auch ein bisschen wie so.
1: Wie ein Tros, oder? Man ist so ja, in Tros, ja, man ist so in, in seinem ja. Element, man macht einfach Fall. nur das, was man gelernt hat.
0: Genau, genau. Das heißt, die meisten, die wirklich das Ziel haben, natürlich diejenigen, die nur wegen Körperkontakt extra kommen, weil die es wie <lacht> als Singlebörse oder als äh, Sexspiel mm. Sex oder so sehen, da, da gibt natürlich Ausnahmen, aber ich glaube, das ist ja. der Studie dann nicht anders, die, die gucken mm. da oder so zu, aber die meisten, würde ich sagen, da geht es wirklich um den Sport und da wird keiner auch irgendwie, ähm, sage ich jetzt mal, geil oder bekommt, äh, ja, erotische Vorstellungen, oder so, auch wenn viele sich das so denken, gerade beim Bodenkampf, wenn zum Beispiel Mann und Frau in dieser mm. Positionen aufeinander liegen, kann ich aus Erfahrung, sagen auch von mir gesprochen, sowohl als auch von anderen, dass da keiner irgendwie eine Erektion bekommt oder so, wenn da eine Frau auf dir drauf liegt, weil da mm. geht es wirklich nicht darum. Genau. Dass du Element von der technik und, und, du, und gerade wenn Mann und Frau machen, will man sich ja auch nicht alarmieren, mm. dass man schlechter ist oder so, das heißt, dass das ein Mann daran denkt, oh, die sitzt jetzt auf mich und äh, ich werde nicht irgendwie geil ich, oder so. Also, das ist wahrscheinlich auch so. <lacht> das,
1: ja, ich denke auch, ähm, ganz ehrlich, also wer, wer Sport wirklich betreibt und auch fokussiert ist, während, während der Ausführung, egal welche Sportart es ist, ähm, glaube ich, wird es auch ausblenden. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn ich früher Dressurprüfungen ähm, geritten bin, ähm, Glaub mir nur, ich habe nicht gesehen, wo wo meine Familie stand. Natürlich habe ich gesehen, wo sie standen, aber während der Prüfung am Dressurviereck äh, keine Ahnung, ich habe einfach mein, meine Prüfung abgeritten und ähm, die Welt außen drumherum, die, die stand für mich still. Also ich habe da auch nicht gesehen, außer dann <kühm> auf dem Video damals, wenn irgendjemand am Rand irgendwie rumgehampelt hat oder so, auch das Pferd hat nicht geguckt. Also man ist dann so... Eins mit seiner Sportart und auch dem Tier in dem, in dem Fall, ähm, du hast da gar keine Ambitionen nach links und rechts. Also ich habe dann eher geguckt, dass meine in Körperhaltung, meine Körperspannung, dass mein Pferd, alles, alles läuft und dass alles passt. Ähm, und dann guckst du auch nicht nach links und rechts. Und ich glaube, ähm, ich würde es genauso, wie wir jetzt eben gesagt haben, äh, tun, dass ich dann einfach sage, hey, ich mache hier einfach meinen mein Sport und bin so fokussiert, dass ich das links und rechts nicht mitkriege.
0: Das stimmt, du hast diesen Laserfokus und die Leute, die wirklich halt drauf aus sind, speziell die Berührung <lacht> zu suchen, weil denen da eine abgeht, ist so im Sport falsch und äh, nur sehr hat wegen Berühren. Also ich kann es verstehen, wenn eine Person einen sehr ja. hygienisch ähm, rüberkommt oder man die Person gut findet, aber dann kannst du mit jemand anders machen. Aber ich sag mal so, wegen dem Berührung, es braucht jetzt hier auch keiner so tun, als ob im Alltag nie jemand irgendwie berührt worden ist oder also, ja, klar, schon, schon ganz natürlich, Menschen, Menschen sind halt nun mal äh, so, dass sie sich äh, berühren oder Berührungen, Kontakt gebrauchen. Deswegen glaubt mm. mir, so schlimm ist das nicht. Aber gut, dass, dass du das als Frau da auch noch mal sagst, finde ich auch immer sehr gut. Ähm, hast du jetzt noch zum Schluss irgendwelche Worte, gerade speziell an die? Hm,
1: was kann ich den Mädels, den tollen Mädels da noch da, da draußen mit auf den Weg geben? Ähm, einfach machen. Macht euer Ding, macht euren Sport, zeigt den anderen, was in euch steckt und lasst euch von niemandem, von niemandem irgendwie runterziehen und sagen, ihr könnt es nicht, ihr könnt alles, wenn ihr nur wollt, ihr müsst es einfach nur machen.
0: Ja, das sind ja perfekte mhm. Worte zum Abschluss. Dann auf jeden Fall Vielen Dank ja, für danke. Das Zuhören ihr da draußen <lacht> und für den Support. Und danke dir auf jeden Fall fürs Kommen, für die Zeit und für den tollen Podcast. Und ja, ja ich danke nächsten, dir und Leute. bye
1: bye Community.